0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Das Kriegsende direkt haben wir erlebt. In der Nähe von unserer Kirche damals. Da sind wir zur Tante da hingezogen und haben gedacht, weil das ganz richtige, feste Mauern und waren. Und dann sind wir alle dahin, hin, haben wir da unsere Bettenlager aufgeschlagen, die ganzen Frauen, zwölf und zwei Kinder. Abends oder in der Nacht haben gedacht, weg geht unter. Die Sessel haben nochmal runtergeschossen, dann haben die Amis geantwortet.
2: Mei, wir Nein, haben ja so Angst gehabt vor den Soldaten, kommen die Russen, da haben wir ja fürchterlich gehört, hoffentlich kommen früher die Amerikaner vor die Russen.
3: Die Russen kommen da eben näher, sind schon bei Linz und, 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 und. Und da hat er mit Google geschaut, wo es ist. Und mir, mein Vater, Mutter und mir sieben Kinder, wir sind wieder in den Haus herausgestanden, jeder Rucksack auf dem Buckel, ein bisschen was ein bisschen was zu essen. Weil wenn der Russ kommt, dann müssen wir ihn halt auf sie anhauen. Und auf einmal hat er gesagt, nein, der Amerikaner kommt, Gott sei Dank. Und dann hat er sich begreuzigt und mich auch.
2: Das war der erste Mai, wir waren in der Maiandacht. Und man hat schon immer die Panzer und die Fahrzeuge gehört in die Kirche. Sagt auf der Pfarrer, ja, der Feind ist ins Dorf eingedrungen und geht ruhig nach Hause. Die Frauen und Mädchen sollen sich würdig betragen, am Feind gegenüber. Na, das war ich. Und dann, na ja, dann sind wir heim.
4: Dann sind die oben rein bei uns, bei Gartendill. waren zwei junge Amerikaner. Und dann haben sie natürlich Mutter gesehen und meine Schwester gesehen.
5: Und Das Tabu. Vergewaltigungen in der Amerikanischen Zone. Eine Sendung von Maximiliane Saalfrank und Thies Maassen.
6: Meine Mutter hat dann noch einen Bericht geschrieben kurz bevor sie gestorben ist. Und da ging es über das Kriegsende, wie sie hier erlebt hat und auch den Bombenangriff, die Schreckenszeiten, was sie mitgemacht hat als Lazarettschwester und so weiter.
7: Drei Soldaten wollten ins Haus stürmen. Da ging ich hinunter und redete mit ihnen und machte ihnen klar, dass wir Rotkreuzschwestern schwestern seien. In der Dunkelheit lauerte mir der Ami auf, der mit mir gesprochen hatte. Er riss mich zu Boden. Als ich schreien wollte, schlug er mir mit der Faust in mein Gesicht. »Zuvor hatte er mich mit der Pistole bedroht. Ich war Sekunden weg. Als ich aufwachte, merkte ich, wie der Ami meine Skihose auszog. Ganz plötzlich konnte ich mich befreien und rannte auf Strümpfen zum Haus. Die Tür war verschlossen, das Auto weg. In meiner Not ging ich ins Gartenhäuschen und versteckte mich unter allerlei Gerümpel.«
0: Jahrzehntelang hat eine Frau aus Bad Reichenhall dieses Erlebnis aus dem Mai 1945 für sich behalten. Erst kurz vor ihrem Tod schaffte sie es, ihre Erinnerungen zu Papier zu bringen, für ihre beiden Söhne. Das Schicksal der Reichenhallerin ist kein Einzelfall. Millionen von Frauen, Mädchen und Buben teilen es, in allen Kulturen, auf allen Kontinenten. Denn sexuelle Gewalt im Krieg, wird seit Jahrtausenden von Männern praktiziert, über alle ideologischen, religiösen und ethnischen Unterschiede hinweg. Ob in religiös- und nationalistisch motivierten Bürgerkriegen, wie in den 90er Jahren auf dem Balkan, ob im Kampf gegen menschenverachtende Diktaturen wie Hitlerdeutschland. Vergewaltigungen, diese Pervertierungen männlicher Machtfantasien, gehören stets zum Kriegsalltag. Oftmals sind sie auch Teil der Kriegsstrategie. Als die alliierten Truppen in Deutschland einmarschierten, gab es unzählige sexuelle Gewalttaten gegenüber der einheimischen Bevölkerung. Nicht nur in der sowjetischen Besatzungszone, sondern auch in Bayern, das von westalliierten Truppen befreit wurde. Die Saat für diese Übergriffe auf Frauen und Mädchen freilich hatten die Deutschen in den sechs Jahren Krieg zuvor selbst ausgebracht. Bei ihrem beispiellosen Vernichtungsfeldzug insbesondere in Osteuropa. Deutsche Soldaten schändeten systematisch in den besetzten Ländern. Tausende Frauen wurden in Wehrmachts- und KZ-Bordelle getrieben. Für nach Deutschland verschleppte Zwangsarbeiterinnen gehörte sexuelle Gewalt zum Alltag. Aus der Beweisaufnahme im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess 1946.
8: Überall brachen die blutgierigen deutschen Verbrecher in Häuser ein, vergewaltigten Frauen und Mädchen vor den Augen ihrer Angehörigen und Kinder, verhöhnten ihre Opfer und ermordeten sie dann auf brutalste Art. Unser Vater, der war also im Krieg als Sanitätssoldat
9: und er hat gesagt, sie sind in Russland vorgerückt und haben ein Dorf gefunden, da war vorher die SS dort. Und die SS hat die Kinder, die hat es an der Zunge genommen, Die Kinder, da waren kleine Kinder am Türstock erschlagen. Dann haben die deutschen Soldaten, da waren ja Väter dabei, Da waren vernünftige Leute dabei, die haben gesagt, das, wenn uns die Russen heimzahlen, da werden unsere Frauen und unsere Kinder, die werden dann was Übles erleben. Wenn man sowas macht, es entschuldigt es nicht. Aber man braucht sich nicht zu wundern, wenn es dann so Entartungen gibt. Und die Leidtragenden sind immer diejenigen, die mit der ganzen Sache eigentlich gar nichts zu tun haben. Das sind alte Menschen, das sind junge Frauen, das sind Kinder.
0: Als die Nazi-Kriegsmaschinerie schließlich zusammenbrach und die Alliierten von allen Seiten her nach Deutschland einmarschierten, waren es vor allem Soldaten aus den Ländern, in denen die Deutschen besonders gewütet hatten, die sich grausam rächten. Die Vergewaltigungen durch Angehörige der Roten Armee haben sich tief ins kollektive Bewusstsein der Deutschen eingebrannt. Im Gegensatz zu den Übergriffen durch amerikanische und französische Soldaten. Sie waren lange tabu, weil die junge Bundesrepublik sich mit den ehemaligen Kriegsgegnern im Westen aussöhnen wollte – und sie als Frontstaat im Kalten Krieg eine Schlüsselrolle einnahm im Kampf gegen die Sowjetunion und ihre Verbündeten. Und weil sich in Westdeutschland unter Adenauer eine kollektive Amnesie breitmachte, ein allgemeines Vergessen und Verdrängen. Über die deutschen Verbrechen wollte man nicht sprechen, also konnte man auch nicht über die deutschen Opfer sprechen. Und in den Familien herrschte ohnehin Sprachlosigkeit, weil niemand gelernt hatte, offen mit Sexualität und Gewalt umzugehen.
10: Das war am 1. Mai in Landshut, im Hofberg. Da sind an diesem Einmarschtag eine Handvoll amerikanischer GIs ins Haus eingedrungen, haben das Haus ausgesucht, zunächst im Parterre, da war alles in Ordnung, sind dann runter in den Keller und haben in einem Kellerschrank eine Uniform gefunden. Und diese Uniform hat die amerikanischen GIs enorm aggressiv werden lassen. Die haben ihre Bajonette aufgepflanzt und haben immer nach dem Nazimann gefragt, die sind dann weiter im Haus rumgestürmt und haben dann meine Großmutter und meine Großtante in Schlafzimmer abgedrängt, haben die aufs Bett geworfen, haben versucht, sie auszuziehen. Und die Rettung kam in Form meiner Mutter, die damals fünf Jahre alt war und furchtbar geschrien hat, weil die Frauen so geschrien haben. Und diese Schreien hat die GIs davon abgehalten, dann sozusagen möglicherweise ihre Vergewaltigung zu vollziehen. Darüber wurde nicht gesprochen. Selbst meine Cousinen wissen da nicht Bescheid. Also es gab da ein Familienschweigen.
1: Meine Mutter ist zum Einkaufen gegangen und hat gesagt, ich gehe schnell rauf, du ich mitgehen zum Metzger? Und ich habe gesagt, ja, ich bin nochmal zurückgelaufen, dann runter ins Haus, also ein bisschen voran. Und dann gehe ich rein und da steht Hemd Anni dort. Ich habe den Armin nicht gleich gesehen, der war ein bisschen auf der Seite. Steht Herrn Dani dort, zieht er hier oben einen Pullover drüber, ganz ernst, gar nichts gesagt. Hat habe gesagt, Herr Dani, was ist? Nichts gesagt. Hat versucht, ein BH, oder da hat man noch so ein Unterkleid gehabt. Und dann habe ich es gesehen, rechts von ihr steht ein Ami und hat eine Pistole in der Hand, und um ein mit der Pistole immer rum. Hat er es so gemacht zu mir, ist halt zu ihm gekommen, hat er mich gestreichelt, gut oder was weiß ich, was er gesagt hat, das weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich plötzlich geglaubt, was das für eine Situation ist. Dann habe ich umgedreht, bin meiner Mutter in und habe geschrieben, Mut, Mutti, Mutti. Ja, und der Mutti ist natürlich gleich runtergelaufen. Und in der Zwischenzeit hat er dann durch ein Fenster die Flucht ergriffen. War er weg.
0: Selbst mehr als sechs Jahrzehnte nach Kriegsende sind nur wenige bereit, über solch verborgen gehaltene Familiengeheimnisse zu sprechen. Dabei gibt es kaum andere Quellen als diese Zeitzeugen. Im Chaos des Kriegsendes war die deutsche Verwaltung in Auflösung begriffen, ebenso die Polizei, und damit gab es praktisch keine Stelle, bei der Frauen Vergewaltigungen anzeigen konnten, abgesehen von der Militärpolizei der Alliierten. Doch vor den alliierten Soldaten hatten die Frauen ja gerade Angst. Und hinzu kam noch die Scham, In einer tief katholisch und traditionell frauenfeindlich geprägten Gesellschaft wie Altbayern war offengelebte Sexualität verpönt und tabuisiert. Wer außerehelich Geschlechtsverkehr hatte, ob freiwillig oder erzwungen, war als Flitschall gebrandmarkt. Deshalb schwiegen viele Frauen, die meisten für immer. Nur wenige fassten Mut und erstatteten doch Anzeige bei den Besatzungsmächten. Bei den Amerikanern in Süddeutschland waren es im Mai 1945 rund 180 Frauen. Andere vertrauten sich ihren örtlichen Pfarrern an. Aus diesen Quellen stammen denn auch die wenigen schriftlichen Dokumente über dieses leidvolle Kapitel der
5: bayerischen Nachkriegsgeschichte. Bad Reichenhall, Pfarrei St. Nikolaus. Berichterstatter, Stadtpfarrer Matthias Kuhn. 25. Juli 1945.
8: Leider wurde die Stadt von Gullisten, Turkos und ausländischen Arbeitern aufs Schwerste geplündert und Frauen und Mädchen wurden in großer Zahl, man spricht von 200, geschändet.
0: Wie viele Opfer und wie viele Täter es genau gab, wird sich wohl nie klären lassen, weder für Bad Reichenhall noch für alle anderen Orte in Bayern. Seriöse Hochrechnungen für die amerikanische Besatzungszone gibt es nicht. Die Schätzungen schwanken zwischen 1000 und 15.000 Frauen. Dabei sind die US-Armee und ihre französischen Verbündeten mit dem Thema von Anfang an offen umgegangen. Vergewaltiger verfolgte man rigoros. Im unmittelbaren Kampfgebiet wurden viele standrechtlich sofort von ihrer Einheit hingerichtet. Später bemühte sich die alliierte Militärjustiz um geordnete juristische Abläufe, jedenfalls wenn die Täter nicht weiß waren. Gerade die Amerikaner ermittelten zügig, oft unter Einbeziehung bayerischer Behörden, verhörten die Beteiligten und sprachen Urteile bis hin zur Todesstrafe.
5: Pfarrei Flinsbach Berichterstatter Pfarrer Alois Rieder 30. Juli
8: 1945 In der ersten Maihälfte sind sechs schwarze amerikanische Soldaten wegen Vergewaltigung von Frauen gehängt worden.
0: In amerikanischen Zeitschriften wie dem time Magazine wurde über die sexuellen Gewalttaten der amerikanischen Soldaten berichtet und auf der Leserbriefseite diskutiert, schon im Sommer 1945. Und die GIs, die sich dort anonym aus Deutschland zu Wort meldeten, zogen durchaus selbst Parallelen zwischen den Russen und den Amerikanern. Sirs, the offensive attitude among our troops is not at all general. But the percentage is large enough to have given our army a pretty black name, and we too are considered an army of rapists. 65 Jahre später tut man sich hierzulande immer noch schwer über sexuelle Gewalterfahrungen zu sprechen. In Bad Reichenhall etwa sind die schrecklichen Ereignisse der ersten Maitage Tage 1945 weitgehend aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt worden. Zwar gibt es noch Zeitzeugen, doch viele wollen nicht sprechen, jedenfalls nicht vor dem Mikrofon. Oder sie können es nicht, weil es sie emotional zu sehr aufrührt. Weil sie es nach sechs Jahrzehnten immer noch nicht aushalten können, in ihren Erinnerungen in den Frühling '45 zurückzukehren. Andere machen im Gespräch zwar vage Andeutungen, nennen auch Namen betroffener Frauen, winken dann aber ab, wenn man weiterfragt. Selbst Lokalhistoriker stoßen auf eine Mauer des Schweigens.
6: Man weiß von vielen Vergewaltigungen und Untaten, die hier passiert sind, die aber nie richtig gesühnt wurden. Es ist auch nichts dokumentiert. Und ich habe viele Archive geöffnet, auch Privatsachen geöffnet und habe da nie was gefunden drüber. Das gibt es einfach nicht.
0: Gerüchte allerdings halten sich in der Stadt bis heute. Etwa über den Brand im Café Spieldiener. Dort sollen sich Mädchen verbarrikadiert haben, bis sie von französischen Soldaten regelrecht ausgeräuchert und auf der Straße abgefangen wurden. Oder die Geschichte einer 45-jährigen Geschäftsfrau, die den Freitod im Tumsee wählte, wie es heißt, aus Scham über ihre Schändung. Im amtlichen Sterberegister steht schlicht Tod durch Ertrinken infolge eines Nervenzusammenbruchs. Einige reichen Haller haben sich dann doch bereit erklärt, ihre Geschichte vom Mai 1945 zu erzählen, aber nur anonym.
3: Ja, das waren einige schreckliche Ereignisse, weil nebenan, an, da es ja gut angesehene Familie gegeben, die haben eine wunderschöne Tochter gehabt und diese Frau ist vergewaltigt worden, das hat sie sehr schnell rum erzählt. Und bei mir ist dann in unserem Haus, also in der Stadt, da ist dann auch einer dahergekommen und wollte meiner Mutter was tun, dann hat meine Mutter gesagt, lauf schnell für auf den Platz und hol einen Offizier, das habe ich auch gemacht, dann ist ein Offizier gekommen mit einer schussbereiten Pistole hat den anderen von der Absicht abgehalten. Da sind auch noch zwei Cousinen von mir vergewaltigt worden, die draußen in der Nähe von Piding gewohnt haben. Und die zwei Mädchen, die waren natürlich total demoralisiert.
0: Für Angst und Schrecken sorgten vor allem die nordafrikanischen Soldaten der französischen Armee. Nicht nur wegen ihres exotischen Aussehens, sondern auch durch ihr Verhalten. Tunesier, Marokkaner, Berber, Algerier. Von den Einheimischen nur als die Schwarzen, die Marokkaner wahrgenommen. Teils mit rotem Fes auf dem Kopf, vor erbeuteten Waffen starrend und mit Gold- und Silberschmuck behangen.
6: Als die französischen Truppen angekommen sind, war schon Unruhe in der Bevölkerung. Es gab auch einen offiziellen Plünderungsbefehl, den ich selber gesehen habe, der aber verschwunden ist. Und... Sie haben dann alles, was nicht nied und nagelfest, besonders Alkohol geholt und mit dem Alkohol dann auch die Frauen.
0: Das archaische Kampf- und Beuteverhalten der sogenannten Marokkaner wurde Anfang Mai 1945 zum Problem für die Koalition aus Franzosen und Amerikanern. General Dwight D. Eisenhower drohte schließlich seinem französischen Verbündeten General Charles de Gaulle damit, sämtliche Munitions- und Nahrungsmittellieferungen an die Zweite Französische Armee einzustellen. Die Amerikaner waren nicht nur von der brachialen Gewalt der sogenannten De Gaulle-Truppen gegen die Zivilbevölkerung irritiert, sondern auch von der Selbstdarstellung französischer Offiziere. Auch am Ammersee, wie die Heimatforscherin Elisabeth Jaschow aus diesen berichtet.
11: Unser Haus ist sofort beschlagen am worden. Der De Gaulle hat die Parade aufgenommen von unseren Treppen, von unserem Haus. Und er hat im Seelichterhaus gewohnt. Und da haben die alle antreten müssen in der Müllstraße, die Schwarzen da. Und dann auch ganz gelbe waren dabei. Ich sehe ihn halt nur so stehen in seinem Käppe ein mords
0: Nur acht Tage blieben die Franzosen in Diesen am Ammersee. Auch sie hinterließen bleibende Erinnerungen.
11: Die Dekoltruppen waren grausam. Also Die haben gestohlen und geraubt und hinter die Weiber her. Beim Friesnecker waren wir ja drüben. Und die jungen Mädchen haben sie alle da gesammelt und in den Speichern auf und haben Mama gesagt, ich kann nicht mit dem Ornerin, mit dem Elsass Lothringer, der versteht Deutsch, aber nicht das Haus verschont, dass die da nicht rein können. Der hat es dann den Kommandanten gesagt und der hat dann den erlassen lassen, dass er die Müllstraße, also keiner, randalieren darf und in die Häuser.
0: Anni Pappisch, eine alteingesessene Diesinerin, damals 24 Jahre alt, erinnert sich. Also ich weiß von Bekannten, da ist die Frau vergewaltigt worden und das hat sie überall erzählt. Bis dann einer gesagt hat, das muss sie wohl getan haben, sonst
11: hätte sie es nicht erzählt. Nein, es gab schon, aber die anderen haben halt nicht darüber
0: gesprochen. Besonders zu leiden unter den französischen Eroberungstruppen hatte die Zivilbevölkerung im Chiemgau. Dort sind einige schriftliche Berichte erhalten geblieben. Im Gemeindearchiv von Siegsdorf liegt ein Manuskript des Rosenheimer Lokalhistorikers Otto Kögel über den Mai 1945. Darin schildert er, wie ein französischer Fremdenlegionär ein Rentnerehepaar überfällt.
8: Er will SS spielen, sagt er zu den Leuten wirft Gegenstände, die er greifen kann, im Zimmer umher, packt in der Eile mehrere Sachen zusammen, darunter Schmuckgegenstände, die er aus den Schubladen entnahm, schießt wie ein Besessener mit der Maschinenpistole, um die biederen Leute noch mehr zu ängstigen und schleppt die 72-jährige, etwas kleine, gedrungene Frau ins naheliegende Schlafzimmer, wo Unmenschliches geschieht. Ihr Mann hört ein Jammern und Rufen, doch wagt er es nicht, in das Schlafzimmer einzutreten, Nach einiger Zeit öffnet sich die Türe. Er glaubt nun, einen günstigen Augenblick gefunden zu haben, packt rasch zu und versucht, die Waffe zu entreißen, mit der der Eindringling sein Leben bedroht. Die Frau steht hinter ihm. Während des Geräufes drückt der Franzose die Maschinenpistole wiederholt ab, ohne jedoch den Mann zu treffen. Die wilden Schüsse aber nehmen ihr Ziel bei der Frau. Fünf Schüsse treffen ihren schwachen Körper. Zwei am rechten Oberschenkel, zwei am rechten Oberarm und ein Schuss am linken Oberschenkel. Nach leidvollen zwei Wochen stirbt sie am 20. Mai 1945.
0: In Siegsdorf zeigte der örtliche Gendarmerie-Posten den französischen Soldaten umgehend bei der amerikanischen Militärpolizei an, die ihn sofort verhaftete und abtransportierte. Keine Selbstverständlichkeit – Denn eine Identifizierung der Täter gelang selten und oftmals glaubten die Militärbehörden den betroffenen Frauen auch einfach nicht. Aus dem Brief einer Münchnerin. In der
7: Nacht zum Pfingstmontag 1945 verschafften sich zwei Negersoldaten Einlass in das Einfamilienhaus, in dem ich wohnte. Angeblich suchten sie SS. Im Flur des oberen Stockwerks, wo die Schlafräume lagen, richteten sie eine Maschinenpistole auf meine Wirtsleute und mich. Und einer verkündete, you must die. Dann fand er es aber wohl angenehmer, mich zu vergewaltigen, zerrte mich in mein Zimmer und aufs Bett, hatte eine schreckliche Bierfahne und wurde äußerst handgreiflich, als meine Wirtin an ein Fenster stürzte und gellend um Hilfe schrie. Im Nu waren die beiden wie ein Spuk verschwunden, und ich hatte einen schweren Schock. Am nächsten Tag ging meine Wirtin zur Militärpolizei, um den Vorfall zu melden und bekam nur die lakonische Antwort, das stimmt nicht.
0: Auch die deutschen Behörden schenkten den Frauen kaum Glauben. Da Polizeistationen größtenteils nicht mehr besetzt waren, wandten sich manche Frauen an die einzig funktionierende Verwaltungsbehörde, die örtlichen Gemeinden. Doch die waren praktisch überfordert, wie man im Gemeindearchiv von Raubling bei Rosenheim noch heute sehen kann. Dort findet man einige Anzeigen vergewaltigter Frauen, erfasst auf den damals üblichen Formularen für die Meldung von sogenannten minderen Kriegsschäden. Das waren etwa gestohlene Räder, Uhren oder Saatgut. Ob diese Anzeigen dann auch weiterverfolgt wurden, lässt sich heute kaum mehr nachvollziehen. Über die Vorfälle im nicht weit entfernten Bergen am Hochfällen gibt es gar keine amtlichen Aufzeichnungen. Nur einen Zeitzeugen, der noch berichten kann. Okay. Die
12: muss vergewaltigt haben. Das ist bei den Franzosen passiert. Die haben die Frau vergewaltigt. Warum das Gasthaus Eisenhammer, da haben die die Wirt gewinnen. Ihre Mann war ein Stimmiger, den haben sie hintergeschmissen. Da hat ihr geholfen, wie sie es geholt haben. Vergewaltigt haben sie die ganze Nacht an Lastwagen an der Autrast. Bei unseren Nachbarn, waren drei Wienerinnen da. Und die waren alle drei bei der Partei. Und weil es Parteihauptzeichen drauf gab: eine Frau und ihre Tochter und eine Cousine. Eine Niederalm haben die und da haben die drei Frauen Affe. Weil sie gemeint haben, da kommt niemand Affe. Aber die haben dann doch Affe gekommen, die Franzosen, und haben alle drei vergewaltigt. Und die Polin von Schipfi, die hat mir das dann und hat sich gefreut und hat gelacht, wahrscheinlich nicht so gut behandelt worden ist von den drei.
0: Wie die Polin vom Bergener Schipfebauern waren tausende Zwangsarbeiter aus ganz Europa in bayerischen Fabriken und auf bayerischen Bauernhöfen im Einsatz, teils unter grausamen Lebens- und Arbeitsbedingungen. Viele von ihnen wurden sprichwörtlich wie Untermenschen behandelt. In den Tagen der Befreiung rächten sich einige grausam an ihren Peinigern. Doch es gab auch andere Beispiele. So manche der sogenannten Fremdarbeiter stellten sich schützend vor ihre Bauern, erzählt Zenta Freudenstein aus Jetzendorf im Landkreis Pfaffenhofen.
13: Die Franzosen, die sind dann um die Ortschaften, Patrouille gegangen auf Nacht, dass da nicht plündert wird. Weil da waren so viele Polen, bei alte Münster. Das heißt, Wagen Ritter war dann das Polenlager noch ein Krieg. Und die haben bei den Bauern zuerst gearbeitet und dann äh, sind die da miteinander zu den Bauern, Kind haben sie, sie und dann sind sie da, das ist ein äh, Einethof, der Groenbauer heißt das, und da sind sie dann hingefahren in der Nacht und die zwei Männer haben sie da geschossen Und haben da die junge Bäuerin, die waren noch gar nicht lang geheiratet, und die zwei alten Leute haben sie in den Keller runtergesperrt und haben alles mitgenommen, was gegangen ist. Richtung Pfaffenhofen, da haben sie dann auch noch einen umgebracht, die haben eine Mühle gehabt. Warum und wegen was, weiß man nicht. Gell. Ja, und die Bauern haben sich dann jeder Sirene aufmachen lassen, aufs Dach. Weil, wenn irgendwas war, das da gleich. Ich muss sagen, da haben die Franzosen haben recht aufgepasst. Die Dörfer sind schon, wo die Franzosen dann schon beschützt worden. Ja, die sind jeden Tag auf die Nachpatrouille gegangen, dass da nichts passiert.
0: Sexuelle Gewalt in der amerikanischen Zone im Frühjahr 1945. Ein Thema, das immer noch weitgehend verschwiegen wird. Ein ganz besonderes Drama spielte sich in Moosburg an der Isar ab. Dort waren während des Krieges Zehntausende alliierter Soldaten interniert. Im April 1945 sollen an die 80.000 Männer aus aller Herren Länder in dem völlig überfüllten Lager gefangen gewesen sein. Die hygienischen und medizinischen Zustände waren katastrophal, ebenso die Versorgungslage. Besonders für die Gefangenen der Roten Armee, die kaum etwas zu essen bekamen. Ende April stand die 3. US-Armee unter General George S. Patton vor den Toren der Stadt, erzählt der frühere Moosburger Bürgermeister Anton Neumeyer.
9: Ursprünglich war vereinbart worden mit der Lagerleitung und mit den Amerikanern, mit Unterhändlern, dass wenn die Stadt ohne Schuss übergeben wird, mhm. dass auf Plünderungen verzichtet wird. Und auf dem Rückzug haben sich befunden eben diese versprengten ss hafen Und die haben sich zunächst gesammelt an der Mosburger Amperbrücke. Und die haben sie dann bei uns am Straßengraben an der alten Talbacherstraße mehr oder weniger verschanzt. Auch in unserem Elternhaus waren sie, wollten die Amperbrücke sprengen. Zu dem ist Gott sei Dank nicht gekommen. Aber das Ergebnis war, dass dort geschossen worden ist. Die Amerikaner haben sich dann nicht mehr daran gehalten, auf Plünderungen zu verzichten, sondern es gab
5: Schusswechsel und damit hat man die Stadt natürlich freigegeben. Pfarrei Moosburg. Berichterstatter, Stadtpfarrer Alois Schimmel. 1. August 1945.
8: Nachmittags beginnt die allgemeine Plünderung der Stadt, die ununterbrochen acht Tage dauert, in kleinerem Ausmaß fast 14 Tage. Russen im Lager haben den Zaun niedergelegt. Haufenweise strömen die ehemaligen Kriegsgefangenen in die Stadt und in die Häuser, über die nun der Rausch der Freiheit kam. Die Haustüren, die von den verängstigten Bewohnern nicht sofort geöffnet wurden, werden aufgesprengt. Dann wird geplündert vom Keller bis zum Speicher. Nicht bloß Lebensmittel, sondern alles.
5: Maria Irlbauer aus Moosburg Damals 13 Jahre alt.
14: Da, ich hatte in Moosburg einen Schmelzkeller, den weißt ja, du auch. Ja, ja. Okay. Und in den Schmelzkeller ja. haben die Honorationen der Stadt Moosburg Wein, Lebensmittel, alles eingelagert. Und haben es natürlich sinnlicherweise von den Gefangenen einmauern lassen. Von den Gefangenen. Und was war das dann das Erste? Die gefangenen haben raus und haben da hinten, die haben sie nicht gezeigt, dass die in Stopsel da von den Weinfassel, das waren riesige Weinflaschen, da haben wir sie sitzen können, dass den Stopsel raus haben, haben, die haben geschossen. Dann haben sie unten hingelegt, haben bloß am Mund aufgemacht und getrunken, bis es halt halber zerrissen hat. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin ich halt einmal reingegangen, weil das interessiert einen ja noch. Der Boden war. Also so hoch ist da der Wein raus und der ist über die Straße rum und im Milbach rein. Das war jetzt, muss ich wieder sagen, unser Glück, dass er sich da drin aufgehalten haben und dass da drin so besoffen waren, dass sonst nichts mehr Ostein haben können. Also zu uns nach. die haben nicht mehr so weit gekommen, die haben alle flachlegen da hinten.
5: Die Lokalhistorikerin Maria Keller berichtet in ihrem Buch, was ist geschehen?
7: Ein besonders tragischer Fall begab sich bei den Siegesfeiern der Russen. Ein zu großer Zuspruch an Wein nach jahrelanger Entwöhnung war ihr Verderben. Die Kommandantur musste 40 Särge für die an Alkoholvergiftung gestorbenen Russen und Polen bestellen.
8: Am Montag gelangten in den Pfarrhof die ersten Nachrichten von Vergewaltigungen. Wenn Männer im Hause waren, wurden sie mit vorgehaltenem Messer oder Revolver entfernt. Ein oder zwei Komplizen standen wache. Hier Zahlen anzugeben, ist dem Chronisten nicht möglich. Hertha
5: Schad aus Moosburg, damals sieben Jahre alt.
15: Im Nebenhaus, da waren evakuierte Frauen aus München, die eben ausgebombt waren. Und plötzlich höre ich in der Nacht fürchterliches Schreien und Kreischen. Und Meine Pflegeeltern haben das dann auch gehört. Und dann habe ich gefragt, was da los war. Ich habe nicht schlafen können. Dann haben sie gesagt, ja, ja, da sind... Leute gewesen, die haben die Frauen vergewaltigt. Was das jetzt für welche waren, weiß ich nicht. Aber es war dann eben neben uns. Und das hat man gehört. Und die haben gesagt, du darfst ja nicht rausgehen und so. Und du darfst nicht mehr rübergehen zum Spielen in das Haus, weil vielleicht kommen die nochmal. Das war's. Aber für mich war das schon, wie soll ich sagen, da habe ich schon lange drüber nachgedacht. Ja, weil die Schreie, das war so schrecklich. Ich habe mal gedacht, da wird jemand umgebracht oder so.
8: Mehrere Mädchen sprangen aus dem ersten Stockwerk auf die Straße und blieben verletzt liegen. Andere suchten sich vergeblich im Keller oder Speicher zu verbergen. Andere suchten Zuflucht im Pfarrhof, Massenlager im Saal im ersten Stock und in den Kooperatorenhäusern unvorstellbar die Angst, wenn ein Rudel, vielfach besoffen, ins Haus kam. Wenn es möglich war, lief jemand zur Kommandantur zum Schutz. Nach kürzerer oder längerer Zeit erschien dann ein Posten mit geladenem Karabiner. Oft war dies noch Rettung in höchster Not. Doch die Posten reichten nicht aus, denn nach ein oder zwei Stunden war es wieder dasselbe.
14: Es wieder was erzählt und zum Beispiel beim Grani. Eine Schwester, die haben vergewaltigt. Ja, ich habe eine Schwester gehabt, die war 20 und wir haben schon wir wieder gefangen. Dann haben wir meine Schwester, die haben wir ins Zimmer rauf und da war der Abseitel und da ist sie reingekommen. <lacht>
7: ja, sie ja, sie ja sie
14: Weil mir hat niemand was da, weil ich so viel Tier war und. <lacht> Überhaupt keine Figur, also Haut und Porno. Und mit 13 Jahren, no. da habe ich ausgehört, dass wir wenig Jahre alt waren. Und so. Also mir hat niemand was da, ich habe keine Angst, nicht anzubrauchen.
8: Auf Befehl der Militärregierung musste an jeder Haustür eine Liste sämtlicher Hauseinwohner und deren Alter angeschlagen werden. Wie diese Verfügung sich auswirkte, lässt sich leicht denken. 17 Mädchen oder Frauen, einmal oder mehrmals missbraucht, wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Andere Frauen und Mädchen kamen in die Sprechstunde des Arztes. Aus dem Brief einer Moosburgerin. Die jungen
7: Frauen in unserem Haus hatten Angst davor, vergewaltigt zu werden. Ich erinnere mich wie sie sich unter dem Bett versteckten. Eine junge Nachbarin ist sogar aus dem ersten Stock gesprungen, um der Vergewaltigung zu entgehen. Sie hat sich dabei den Fuß verletzt. Während der 24-stündigen Plünderung boten uns einige farbige Kriegsgefangene Süßigkeiten an. Sie konnten nicht ins Haus kommen, weil Eisengitter vor den Fenstern waren. Sie sagten, wir wollen Frauen. Macht auf und wir geben euch Bonbons. Eine der jungen Frauen schlich hinten aus dem Haus und holte einen amerikanischen Soldaten, der die Frauen dann rettete.
8: Ein braves, unbescholtenes Dienstmädchen wurde von einem amerikanischen Soldaten im Stahlhelm vergewaltigt. Schon vorher etwas schwermütig hat sie am nächsten Tag Verfolgungswahn und Zwangsideen, besonders wenn sie einen Stahlhelm sieht. Da in der betreffenden Wohnung bei Tag und Nacht Soldaten oder Gefangene kommen, findet sie ein Asyl im Pfarrhof. Scheinbar etwas gebessert, verlangt sie wieder nach Hause, will sich einige Tage später vom zweiten Stock herunterstürzen und muss ins Krankenhaus in die Irrenzelle verbracht werden. Nach etwa 14 Tagen durfte sie die Irrenzelle wieder verlassen, stand aber immer noch unter Bewachung von Mitpatientinnen. Eines Nachmittags sieht sie drei amerikanische Soldaten im Stahlhelm das Krankenhaus betreten, läuft in den dritten Stock und stürzt sich von dort herunter, schlägt mit dem Kopf auf das Pflaster und bleibt blutüberströmt und bewusstlos liegen.
0: Die Übergriffe beschränkten sich nicht nur auf die Stadt Moosburg. Plünderungen, willkürliche Erschießungen, Vergewaltigungen gab es in der gesamten Umgebung. In den Freisinger Isarauen genauso wie im Erdinger Moos oder in der
5: Hallertau. Pfarrei Inkofen. Berichterstatter
8: Pfarrer Marianus Mock. Mord in Oberambach. Dort kamen nachts Neger auf der Suche nach Fräuleins. Sie schlagen die hintere Haustüre ein. Der alte Vater ruft im Dorf um Hilfe, niemand kommt. Es gelingt die Neger auf kurze Zeit wegzubringen, sie kommen wieder. Der Alte schimpft und wird niedergeknallt, dann fliehen die Schurken. Die Mädel kommen nicht zu Schaden. Ich treffe einen amerikanischen Offizier, dem ich von dem Vorfall in Oberambach erzähle. Er verspricht die Militärpolizei zu schicken, erzählt im besten Deutsch von der hohen Moralität der amerikanischen Armee, von der Öffnung des Lagers Buchenwald, die er miterlebt hat. Ich antworte, wir wussten all das nicht und Schweine gibt es überall. Er darauf, ja, aber die größten in Deutschland. Dort war
9: wohl ein Münchner Mädchen, so mit 14, 15, 16 Jahren, ausgebombt, untergebracht und offensichtlich haben zwei farbige Besatzungssoldaten sie dort ausgemacht und wollten von dem Opa, von einem alten Herrn, wissen, wo das Mädchen ist und dieser Landwirt, der hat sich beharrlich geweigert, Ergebnis war, dass die ihn erschossen haben. In den Unterlagen der Gemeinde Niederambach ist es vermerkt mit Verstorben durch Erschießen, Herztod. Die haben ihn niedergestreckt und damit war die Sache aber noch nicht erledigt. Die beiden Farbigen haben sich in einem benachbarten Gehöft beim damaligen Bürgermeister wohl verkrochen, sondern von der amerikanischen Militärpolizei aufgegriffen worden und dann auch anschließend von der Militärpolizei erschossen worden. Das waren Angehörige der amerikanischen Armee. Wobei man wohl weiße Soldaten nicht hingerichtet hätte, die hätte man wahrscheinlich vor ein Militärgericht gestellt.
0: Tatsächlich ging die US-Militärjustiz gegen Afroamerikaner, aber auch gegen Indianer oder Latinoamerikaner viel rigoroser vor als gegen weiße Soldaten. Das zeigt ein Blick in die Statistiken des US-Militärs und in die Urteile, die sie wegen sexueller Gewaltakte fällte. Und das bestätigt auch die amerikanische Historikerin Elisabeth Heinemann.
16: In der amerikanischen Armee wurden schwarze Soldaten eher verurteilt als weiße Soldaten für Vergewaltigung zum Beispiel.
0: Ermittlungen gegen weiße Täter verliefen häufig ergebnislos, wenn sie überhaupt aufgenommen wurden. Und Weiße erhielten vor Gericht viel leichtere Strafen als Farbige. Wie auch sonst den Weißen viel mehr gestattet war, denn der Alltag der US-Armee war beherrscht von Rassismus und Rassentrennung. Schwarze, Latinos und Indianer erlebten rassistisch motivierte Gewalt bis hin zu Totschlag und Lynchmacht.
16: Für Afroamerikaner, das war eine sehr außergewöhnliche Erfahrung für sie in Deutschland. Insoweit, dass sie wussten ganz genau, dass der Nationalsozialismus rassistisch war. Aber in Beziehung zu den Deutschen waren sie immer noch Besatzungssoldaten. Und also sie hatten irgendwie ein Prestige, das für sie ganz neu war. Weil sie haben ihr ganzes Leben lang mit amerikanischen Rassismus gelebt. Sie kamen nach Deutschland und egal, was die Meinung verschiedene deutsche war sie haben das erlebt dass sie haben irgendwie respekt verdient viele amerikanische soldaten die afroamerikanische soldaten haben ihre zeit in deutschland auch als befreiung erlebt zum beispiel also afroamerikanische männer mit weißen frauen in amerika also dafür konnte man gelincht werden in deutschland dürfte afroamerikanische männer mit deutschen frauen gehen ob als freundinnen ob als prostituierten Und hier dieses Stereotyp von freundlicher Afroamerikaner mit Schokolade und so weiter, das haben sie sehr genossen.
0: Nicht nur die afroamerikanischen GIs in Deutschland machten Erfahrungen mit Weißen, die sie nachhaltig auf ihrem Weg in die Gleichberechtigung prägen sollten. Tatsächlich haben andersherum auch viele Deutsche gerade an die schwarzen US-Boys gute Erinnerungen. Trotz aller Ängste, die von der Nazi-Propaganda gegenüber den angeblichen Untermenschen geschürt wurden. Fast jeder erinnert sich an seinen ersten Neger, wie es damals noch hieß. An den ersten Kaugummi oder die erste Tafel Schokolade. So wie Elisabeth Jaschow aus Diesen am Ammersee.
11: Und neu ist der Typ gekommen. Mit einem knallschwarzen Mann und vier andere drinnen. Und wir haben ja noch nie einen schwarzen gesehen gehabt. Und eine riesen quer. Und dann habe ich mir an Papa geklammert. Und der hat, dann grinst, hat so runtergegrinst. Der hat dann so fünf Meter von uns geholt. <lacht> da ist dann der Schwarze ausgestiegen und ist auf uns zugegangen. Ich habe schon gleich eine Tafel Schörscher gekriegt. Die haben gleich gegeben. Ich habe so eine Freude mit meiner Tafel Schokolade gehabt. Und am Papa haben Zigaretten in die Hand gedruckt. Dann hat der eine Junge zu mir gesagt, ob er den See sehen kann. Also möchte er gerne. Und dann sage ich, ja, ich bin jetzt gleich runter. Also, dann sage ich, mit, mit. Und man denkt, oh Gott, mit dem Schwarzen, <lacht> in dem Jeep. Ich der Papa, ja, geh noch mit, ich
0: Nixen. Den US-Soldaten war es eigentlich strengstens verboten, Geschenke an die Deutschen zu verteilen, mit ihnen zu reden oder ihnen die Hände zu schütteln. Jeder US-Soldat musste die Special Order for American-German Relations, also den Sonderbefehl für die deutsch-amerikanischen Beziehungen, stets bei sich tragen, im Futter des Stahlhelms eine Karte groß wie eine Zigarettenschachtel
9: The following acts are prohibited: 1. talking with Germans except on official business. 2. shaking hands with Germans. 3. accompanying Germans on streets, in theaters, taverns, hotels or other Wer gegen das sogenannte
0: Fraternisierungsverbot verstieß, konnte empfindlich bestraft <lacht> werden. Mindeststrafe 65 US-Dollar, Höchststrafe sechs Monate Zwangsarbeit. Die meisten ließen sich freilich davon kaum beeindrucken. Einen Flirt mit einer deutschen Frau nannten die Soldaten denn auch spöttisch 65-Bucks-Question, die 65-Dollar-Frage.
6: Ja, zu dem Fraternisierungsverbot kann ich sagen, dass zum Beispiel in Salzburg drüben bei den Österreichern, speziell im Festsaalgebäude, Filme gezeigt wurden für das amerikanische Personal, das Verhalten gegenüber den Deutschen, die Fraternisierungsverbot. Und das beste Beispiel bin ich selber. Ich bin das Ergebnis vom Fraternisierungsverbot. (lacht) Mein Vater ist einer dieser einmarschierenden Amerikaner. Man muss in meinen Augen das so verstehen, dass die jungen Frauen ohne Männer da sind. Und da kommen junge Männer daher. Zwar die angeblichen Feinde, aber die leben in Saus und Braus und alles. Und sie haben ja bei den Amerikanern die Frauen weiter gedient. In der Küche, im Lazarett und sonst was. Und dass sich da
0: manche Liebschaft entstanden
6: hat, ganz natürlich.
0: Neben Freundschaften und echter Liebe gab es aber Fälle von Not- und Zwangsprostitution. Der Übergang zu sexueller Gewalt war oft fließend. Die Frauen schwiegen, um überleben zu können. Familie und Nachbarn hatten sie ja sowieso schon als ami abgestempelt. Viele deutsche Männer hassten die Frauen wegen ihrer engen Kontakte zu den alliierten Soldaten. Schmähschriften kursierten. In Mühldorf wurden sie an Kirchentüren angeschlagen, im niederbayerischen Pfarrkirchen verteilt und in München bei Nacht und Nebel in der Stadt plakatiert.
8: Mit fremden Hurt die deutsche Frau, auf schamloseste Art, wir wissen's genau. Man sieht sie zu zweien, zu dreien gehen, man sieht sie unter jeder Haustüre stehen. Ein freches Lachen dann noch im Gesicht, Ihr deutschen Frauen, schämt ihr euch nicht? Und bringt er erst Schokolade herbei, dann ist die Hautfarbe einerlei. Zum Schlusse wünschen wir euch viel Vergnügen und dass euch bald die Russen kriegen.
0: Frauen wurden auch massiv angegriffen. Man drohte ihnen damit die Haare abzuschneiden. So in Altötting, wo ein ehemaliger HJ-Führer den Frauen und Mädchen vor der US-Kommandantur auflauerte. Und mancherorts wurde diese Drohung auch wahrgemacht, etwa in Augsburg und in Neuötting. Auch am Ammersee gab es solche Anfeindungen, erzählen die alten Dissenerinnen Anni Papisch und Juliane Wörlein.
11: Bei den Jungen, die dann äh, mittlerweile
14: schon da waren, die jungen Männer, die also mir schauen keine mehr an und denen
11: werden die Haare abgeschnitten, die fraternisieren da. Die Mädchen haben die angezeigt von St. Georgen. Die haben sich ja halt heute gefürchtet oder ja, die haben ja. gesagt, die schneiden uns die Haare ja, ab und so weiter. Ja. Und dann haben sie, aber diese jungen Männer in ja. Landsberg haben sie es ja, Experten. Ja. Ja. Dann waren die ein paar Wochen da im Kittchen ja, ja. und dann haben sie da etwa, ja. mhm. Damit die, die Mädchen in Ruhe lassen haben.
0: Sexuelle Gewalt im Krieg, ein Tabu bis heute. Zu keiner Zeit hat eine Armee je zugegeben, dass sie Vergewaltigungen als Kriegstaktik systematisch einsetzt. Doch solche Fälle gab es immer und gibt es bis heute, in Bosnien, in Ruanda, im Sudan. Die Vergewaltigungen in der amerikanischen Zone 1945 waren allerdings nicht systematisch, betont die amerikanische Historikerin Elisabeth Heinemann.
16: Disziplin, zum Teil Lust nach Russia. Zum Teil einfach das Gefühl, man hat das verdient, man hat gelitten durch den Krieg, man hat etwas verdient. Und das heißt, das kann ganz breit sein, ohne systematisch zu sein.
0: Im Krieg entstehen immer Chaos und Gewalt. Und diese rechtsfreien Räume und Zeiten nutzen Vergewaltiger für ihre Taten, im festen Glauben straflos davonzukommen. Das gilt auch für US-Soldaten im Frühjahr 1945. Und ein Verdacht drängt sich auf. Je länger ein Krieg dauert, je schlimmer die Erfahrungen sind, die die Soldaten im Kampf oder etwa bei der Befreiung von Konzentrationslagern gemacht haben, desto gewalttätiger sind die Übergriffe auf die Zivilbevölkerung. Die letzten Kämpfe in Bayern gab es nördlich von Neuötting in dem kleinen Dorf Reischach. Einige Bewohner konnten sich in den 90er-Jahren noch genau an die Vorkommnisse vom Mai 1945 erinnern.
11: Da hat er uns schon gesagt, oh, heute ist schön, die feiern. Und haben da drinnen natürlich im Keller bei uns Frauen vermutet. Ja. Und da hat sich der Deutsch-Amerikaner vor die Tür hingestellt und hat gesagt, bis hierher und nicht weiter, es geht euch nichts an. Dann hat es da ein Handgemenge gegeben da draußen, das haben wir drinnen mitgekriegt. Und dann.
12: Wieder wir haben ein Markup, sind ist 1920 Jahre gewesen. Die haben es oft überfallen. Die sind auf Nachkämmer, wo ist Mädchen, wo ist deutsche Mädchen, brauchen Mädchen. Die hat sich nicht verstecken können. Mein Gott, wo Mädchen hin, wo Mädchen hin zeigen. Die haben mir schon klar gegeben. ich sollte sagen, wo das Mädchen ist. Die ist da hinten gewesen, aber das habe ich natürlich nicht gesagt. Und ein anderes Mädchen, das hat da droben gewohnt, die haben es vergewaltigt. Ich bin darauf, weil es so geschrien hat. Einer hat sie gehalten, das weiß ich noch, und der andere ist natürlich Wahnsinn. Immer wieder sind sie dahergekommen, immer wieder andere.
0: Im oberbayerischen Miesbach wurde sexuelle Gewalt von einzelnen GIs tatsächlich mit System ausgeübt. German Hofecker ist einer der wenigen noch lebenden Augenzeugen. Er erinnert sich, dass auch Buben Opfer sexuellen Missbrauchs durch die Besatzungssoldaten wurden. Vor allem aber junge Frauen. Da am haben
4: sie einen Posten draußen gehabt. Und da haben sie natürlich auch unsaubere Sachen gemacht. Amerikaner, da meine ich, keiner gibt es keinen Zweifel. Die haben zugleich alles kontrolliert, Auto, wo sie gekommen sind. Und da ist fast keine Auto im Privatauto sowieso nicht. Und wen sie gekommen sind? also Last oder was, die haben nur irgendwas transportiert. Da waren meistens auch so Dinge, so Flakhelferinnen oder sowas dabei bei denen. Da waren einer dabei, die Siegenheide und Mann. Das war ein kleiner, ein rothaarer da. Und der hat die Mädchen, haben sie die rausgezogen und haben, haben sie dann einmal, so zuerst mal amerikanisch, also Hauszeit tun, Und dann haben sie kurz drauf, haben sie noch ein richtig also ein Holzhaus eingebaut. Das war vielleicht drei auf drei Meter, so ungefähr schätze ich. Und dann haben die da drinnen immer vergewaltigt. Gell? Und wir natürlich als Buben waren natürlich neugierig, was da, was da drin war, weil die Mädel haben also, also furchtbar geschrien. Und die sind ja meistens auf einem amerikanischen Feldbett gegangen. Jetzt haben die da genau auf das Winter daher schauen können. Und dann haben die da geschrien, haben, haben sie uns halt natürlich gesehen. Und haben geschrien, Kinder, helft mir doch, hilft mir doch, gell? aber wir haben nicht helfen können. Gell? Und danach hat sie einfach wieder laufen lassen. Die anderen waren eigentlich weniger
0: so, aber das war ein gefährlicher. Die sexuelle Gewalt in der amerikanischen Zone ist ein Tabu bis heute, jedenfalls in der Bundesrepublik. In den USA dagegen sind jüngst mehrere Forschungsarbeiten dazu erschienen. Auch die amerikanische Historikerin Elisabeth Heinemann beschäftigt sich seit langem mit dem Thema und sie hat festgestellt, die Vergewaltigungen der Nachkriegszeit und der Umgang der deutschen Öffentlichkeit damit haben unser Land, unsere Identität geprägt.
16: Anstatt sozusagen Vergewaltigung von Frauen zu diskutieren, wurde das in eine Geschichte von Vergewaltigung von Deutschland, Vergewaltigung Deutschland durch den Russen umgelenkt, dass die Rote Armee die Deutschen oder Deutschland als Land vergewaltigt hat. Man sieht das zum Beispiel in CDU-Plakaten, in den frühen 50er. Man sieht so ein grinsenden asiatisches Gesicht mit Hand greifend über eine Landkarte von Deutschland. Das war erkennbar als ein Mann, der vergewaltigen wollte. Aber er greift nicht nach einer Frau, sondern nach der Landkarte von Deutschland.
0: Nur für eine kurze Zeitspanne wurden die Vergewaltigungen in Westdeutschland offen thematisiert, als es um die Frage ging, ob vergewaltigte Frauen denn abtreiben dürfen oder ob sie als Kriegsopfer eingestuft werden und Entschädigung erhalten. Meist erhielten sie keinerlei Unterstützung, im Gegensatz zu Wehrmachtsoldaten und SS-Männern. Das Leiden der Frauen wurde noch für die antikommunistische Propaganda des Kalten Krieges instrumentalisiert, Ansonsten stand das Wirtschaftswunder im Mittelpunkt. Vergewaltigungsgeschichten hatten jetzt keinen Platz mehr. Nicht in der Gesellschaft, nicht in den Familien.
4: Da ist nicht mehr gesprochen worden drüber. Das war unangenehm. Also ob ich das Empfinden gehabt. Die Frauen haben Kinder gehabt. Da ist es bloß ums Überleben gegangen. Man darf das also nicht
0: außen
4: was das für schlimme Zeiten waren.
0: 65 Jahre nach Kriegsende in Bayern schweigt noch immer ein Großteil der betroffenen Frauen und Familien. Sie haben über sechs Jahrzehnte gelernt, sich zu arrangieren. Sie haben Strategien entwickelt, um in ihren Dörfern und Stadtvierteln ohne gesellschaftliche Ächtung überleben zu können. Doch an ihrem Lebensabend holt viele ihre Vergangenheit wieder ein, wie die Pflegewissenschaftlerin Martina Böhmer in ihrer praktischen Arbeit in Seniorenheimen feststellen musste. Bei einer alten Frau
7: erlebte ich, wie sie eines Tages völlig panisch vor Angst über nächtliches Erscheinen von Tieren in ihrem Bett erzählte und sich ihre Angstzustände wiederholten. Ihr wurde von der Stationsärztin das Psychopharmakon Haldol verordnet. Nach längeren Gesprächen stellte sich heraus, dass sie 1945 von amerikanischen Soldaten vergewaltigt wurde. Ich fand heraus, dass die Mitpatientin in ihrem Zimmer täglich Besuch von ihrem Ehemann erhielt, der Amerikaner war und mit ihr Englisch sprach. Verständlich, dass dadurch bei der alten Frau Erinnerungen und alte Ängste aufkamen. Sie wurde auf ein anderes Zimmer verlegt und nach ein paar Tagen und intensiven Gesprächen hatte sie keine Halluzinationen und Angstzustände mehr.
0: Das jahrzehntelange Verschweigen hat aber nicht nur für die betroffenen Frauen und Familien Folgen sondern auch für die Gesellschaft. Neonazis nutzen die Lehrstelle für ihre Propaganda und können sich als Enthüller aufspielen wie im Berchtesgadener Land, wo die NPD Flugblätter verteilte, in denen die vermeintlichen Kriegsverbrechen der Alliierten beim Einmarsch 1945 angeprangert werden. Dass Nazi-Deutschland den Krieg begonnen hat, wird dabei ebenso verschwiegen wie die Tatsache, dass die Alliierten Vergewaltigungen und andere Straftaten ihrer Soldaten im Gegensatz zu den Deutschen nicht gefördert, sondern juristisch verfolgt haben. So werden die Frauen erneut für niedere Zwecke missbraucht und sie werden allein gelassen mit ihrem Leid, das die meisten ihr ganzes Leben lang nicht mehr losgelassen hat. Auch wenn manche auf
10: ihre Art versucht haben, das Schweigen zu brechen. Es ist von einer anderen Großtante noch bekannt, die wurde unten in der Stadt belästigt. Die haben die Amerikaner da in das Eck reingezogen und wollten sie vergewaltigen. Und ihr Glück war, dass vorbei eilende Passanten sich einfach ihr ein Herz genommen haben und auf die Zusehen, auf die eingeschlagen haben und die Frau rausgerissen haben. Interessant war, dass die Hochreitertante jedes Mal, wenn die in die Stadt ging, und es war völlig egal, wer da dabei war, jedes Mal vor diesem Haus, vor dem Oberpower, diese Geschichte erzählt hat, über Jahre hinweg. Also, es muss die Frau enorm beschäftigt haben.
4: Man hat das dann nur gehört gehabt, wenn irgendwo Frauen geschrien haben. Die sind heute noch in die Ohren Und auch von die Häusern, man denkt zwar so lange nicht mehr dran, mitunter taucht es mit im Gehirn mit drauf, aber da bestimmt die Häuser, wo man da gewusst hat, wo die Frauen geschrien haben. Die sind heute noch in die Ohren.
14: Uns hat auch keiner psychologisch betreut, das hat es ja nicht gegeben, man hat selber fertig werden müssen immer die Amerikaner das waren uns wie Freier, aber um was für einen Preis. Ich war froh, dass es war, aber so ein gemischtes Gefühl, also eine richtige Menge, hätten wir es nicht
12: können.
1: Ich bin überzeugt, es wird, wenn es noch nochmal Kriege geben sollte, es wird noch Kriege geben, dann passiert sowas immer. Dass die Frauen einfach dann so heute gut sind.
5: Das Tabu. Vergewaltigungen in der amerikanischen Zone. Eine Sendung von Maximiliane Saalfrank und Thies Marsen. Sprecher Ilse Neubauer, Barbara Bauer, Burchard Dabinus und Jim Sampson. Ton und Technik Lydia Schön. Redaktion und Regie Gerald Huber. Die meisten der interviewten Personen wollten anonym bleiben.